0: Este podcast é realizado em parceria com o portal No Painel. O No Painel convida é a forma mais rápida de você ter os seus textos publicados em um site de artigos. Todo dia um artigo novo dos colaboradores e dos leitores do site. Entre em contato pelo www.nopainel.com.br Lembrando que os podcasts do Bate-Papo com Simonelli estão disponíveis na web rádio Marca Brasil. Toda quarta-feira às 10h30 da manhã com reprise aos domingos, às sete e meia da noite. A Web Rádio Marca Brasil está procurando novos podcasts para colocar no ar. Se você tem um podcast e deseja que ele seja divulgado, entre em contato pelo site www.radiomarcabrasil.com e mande seu podcast. Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar. A Hairplace é o lugar perfeito para você comprar acessórios e artigos para seu salão ou barbearia. Com produtos dos mais variados, a Hairplace entrega sempre o melhor para seu estabelecimento e seu cliente. E a entrega é no Brasil todo. Então, se você quiser conhecer mais sobre a Hairplace, entre em contato pelo Instagram da loja no @hairplacepro e tenha sempre o melhor produto para o seu cliente. Hairplace, o melhor para o seu salão, o melhor para o seu cliente. Fala galera do Bate-Papo com Simonelli, tudo bem com vocês? Aqui estou eu novamente, Victor Simonelli E hoje pessoal, a minha convidada, ela... Bom, digamos que ela é uma das, das maiores jornalistas aqui do nosso país ela tem, são quase 40 anos de jornalismo Bom, é uma das jornalistas mais respeitadas do Brasil Que trocou há pouco tempo a televisão pela internet Então, por favor, seja muito bem-vinda Carla Vilhena Seja muito bem-vinda ao nosso podcast E por favor, venha comigo, venha conosco Para dar a sua, as suas considerações iniciais
1: para o nosso podcast Vitor, eu estou super honrada, fico feliz de saber isso tudo, que você é uma pessoa tão jovem, tão entusiasmada, se inspirou em algum momento na minha carreira, eu fico muito, muito feliz mesmo. É, para mim, é maravilhoso participar, é, eu acho que todo essa, esse movimento que está acontecendo com o jornalismo nacional, né, hoje migrando para a internet, em outros formatos, podcast, é, outras lives, né, agora é o período das lives, eu acho tudo isso muito é, me traz muito entusiasmo porque é a voz de pessoas que hoje estão começando na carreira e que, ao mesmo tempo, reconhecem que antes deles vieram outras pessoas que abriram caminho, que tiveram um trabalho importante, sabe? Eu acho muito legal, porque eu sempre fui muito disso, de, de reverenciar pessoas que construíram uma história bonita né, na nossa profissão. E eu acho que, que é muito bonito você abrir o programa, você começar esse bate-papo com o Simonelli, me trazendo essa alegria. Sabe, de mostrar que hoje eu deixei algo de exemplo para quem está chegando aí. E, Carla, bom, na, na pesquisa do
0: convidado, propriamente, é, eu tava. Quando a gente foi repassar a tua ficha e tudo mais, eu vi que você, a tua escolha primeira não era do, de jornalismo pra, propriamente para a faculdade, era de engenharia mecânica. E por que, que veio essa mudança de rumo na escolha da profissão?
1: É, eu, eu, sempre que eu conto essa história, as pessoas se surpreendem bastante, porque parece que eu estou há uma vida no jornalismo, né? Mas é, é, é engraçado, eu, eu era muito adiantada na escola, na época que eu estudei, é, você podia até pular anos quando você não estava no, no mesmo nível da classe e, assim, desde muito pequenininha aprendi a ler muito rápido, aquela coisa. Então eu pulei anos e eu cheguei à porta do vestibular, imagina, com 16 16 anos eu já tinha que fazer uma escolha que iria definir a minha vida inteira então hoje eu morro de pena de quem tem que passar por isso que eu passei, porque a gente realmente com 16 anos, a gente tem mil coisas na cabeça, mas muito pouca coisa definida e eu gostava muito eu sempre gostei de carro de motores, de corridas eu seguia a Fórmula 1 eu seguia inclusive corridas de menores, corridas de, de outras fórmulas ou corrida de moto eu acompanhava, ia ao autódromo mesmo. E aquilo, para mim, é uma paixão tão grande que eu achei que o modo de eu ficar mais próximo dessa carreira, que, né, de eu a, a escolher uma carreira que me deixasse mais próximo dessa minha paixão, seria a engenharia mecânica. Só que, eu esqueci de um detalhe, engenharia mecânica envolve muita matemática. E matemática nunca foi o meu forte, não. Eu sou de humanas totalmente. E quando eu fui fazer a turma especial de matemática, eu já vi que aquilo não era para mim. Quando eu fiz o vestibular, aí mesmo ficou provado, porque eu passei na época para uma faculdade particular e não, não para uma federal, que era o que eu pretendia, e não, não ia dar. Eu falei, não, não vou pagar uma faculdade, e tive maior dificuldade com as provas e tudo. E aí, eu no meio do ano, eu fiz esse vestibular para entrar na faculdade... Em janeiro, né? No começo do ano, então eu não estudei nesse ano, eu fui para um cursinho de pré-vestibular para poder no meio do ano fazer um outro vestibular. E eu fiquei naquela, né? Eu falei, ai ah, meu Deus, vou tentar engenharia de novo, né? Já foi tão difícil e tal. Nesse meio tempo eu achei muito legal porque a mãe da gente, pai da gente, normalmente conhece a gente melhor do que a gente mesmo quando a gente tem 16 anos, né? E a minha mãe me estimulou a pegar um estágio na TV Globo e era um estágio na edição de imagens. E lá fui eu, para a edição de imagens, para aprender. Naquela época, estava começando ainda a edição em fita, né porque antes era naquele rolo grande, era uma, uma edição bem mais assim, complicada, com máquinas enormes. E eles estavam pegando alguns estagiários para aprender essas técnicas novas do, do, do sistema de edição em fita. E eu fui lá aprender, enfim. E acabei me apaixonando. Quando você entra numa redação realmente fervilhando aquela redação onde chega notícia toda hora e as pessoas correm para né, botar uma matéria no ar, no jornal que vai entrar daqui a pouquinho, ou você fica horrorizado ou você se apaixona o meu caso foi que eu me apaixonei e eu comecei a ver com outros olhos o jornalismo, é, para mim, na época que eu estou que eu te falando, né, isso era nos anos 80, isso é, foi em 84 que eu entrei para a TV Globo, 1984, as pessoas que faziam jornalismo eram pessoas quase que alternativas, eram meio hippies. Sabe? era uma, uma profissão que era um pouco boêmia. As pessoas vinham muito, por exemplo, o jornalismo ela, ele era visto como a parte é, de honra do jornalismo, era impresso, era jornal. E a parte de televisão era uma coisa ainda incipiente, é como se fosse um jornalismo de segunda categoria, vamos dizer assim. Os grandes nomes do jornalismo eram do, do impresso, do jornal, né? jornal do Brasil, etc., e aí, quando eu comecei a fazer, o, o eu, eu trabalhando nessa redação, comecei a fazer jornalismo e tal, aí eu resolvi optar pelo vestibular no meio do ano de jornalismo. E estou aqui até hoje. <risos> Acabei largando totalmente a possibilidade de algum dia trabalhar como engenheira.
0: E, Carla, também na, na pesquisa do convidado, nós aqui, nós, a gente... Percebeu bastante que você é apaixonada por carros e tudo mais e, e eu queria saber de onde que veio essa sua paixão por carros
1: é, Eu tenho um pai que é absolutamente apaixonado por carros Sempre foi, meu pai era daqueles que Quem é do Rio de Janeiro sabe, né? Da turma do Postinho, da turma do Arpoador Aquele pessoal que ia lá, ficava fazendo exibição com carro Enfim, é, na época... É, de ouro aí do, do Rio de Janeiro, né, época é, daquela juventude, hoje em dia não é que o, o Rio de Janeiro não seja mais o mesmo, mas era uma época diferente, era uma época em que todo mundo se conhecia, aquela rapaziada ali da Zona Sul e tudo, todo mundo era meio que amigo, né, e havia essas turmas, turma de carro, turma de moto e tal, meu pai sempre contava isso com muito romantismo, essa parte da vida dele solteiro, quando ele ia lá nesses grupos né, que se reuniam. E, e eu acabei repetindo um pouco a história do meu pai, porque eu acabei fazendo parte de turma de moto também. É, o pessoal que trabalhava nas corridas era voluntário, sabe? O motoclube do Brasil, que era o motoclube que tomava conta das... Todos os serviços do autódromo, enfim, durante uma corrida de moto, eram feitos esses serviços por eles e era uma coisa meio voluntária sabe, então eu me oferecia para trabalhar, eu me oferecia para ficar com a bandeirinha na pista e, e repetindo um pouco essa história do meu pai, sabe, uma das coisas assim mais emocionantes que eu fiz foi ir assistir corrida tipo 24 horas de Le Mans, sabe corrida de noite que você passa a noite no autódromo. Ah. E eu ia para lá, garota... Ia para lá para passar a noite no autódromo... Sabe? Vendo corrida. Era muito bacana, muito legal. Era uma época bem romântica mesmo do, do automobilismo. E é, eu com esse exemplo que eu tinha em casa... Eu acabei repetindo um pouco essa história... E o engraçado foi que depois eu vi meu filho mais novo ter a mesma paixão por carros. <risos> então, é, é engraçado isso, né? Parece que tá no sangue e, de vez em quando, pega alguém da família, essa paixão.
0: E, e depois, Carla, desse, desse, desse começo seu na TV Globo, em 1984, você teve o espaço comunitário na TV educativa. E, e você apresentava aquele programa enquanto tava na faculdade, certo? E compartilha um pouco para nós como que, que foi aquela experiência de já trabalhar, de já produzir um noticiário, né? na verdade o, o espaço comunitário propriamente na TV educativa... Pra, é, mesmo estando na, na faculdade ainda de jornalismo?
1: Eu estava na faculdade e eu fazia curso de televisão com um professor que queria é, montar um programa, usando os estúdios da própria faculdade, queria montar um programa que foi... É engraçado como ele foi visionário até nessa época, né? Que foi um, um dos primeiros programas de que eu tive conhecimento a falar sobre comunidades, era realmente sobre as comunidades do Brasil inteiro. Ele era um programa em rede nacional. Ele primeiro foi produzido dentro da própria faculdade e, e com equipes de reportagem é, com, com alunos mesmo. Né? Ah, todo, todo o trabalho era feito pelos alunos. E esse programa ele foi tão bom, Bacana, foi tão bem sucedido, mostrando a vida das comunidades, né? Que ele foi sendo veiculado na TV Educativa, que hoje é a TV Brasil. É, a TV Educativa convidou o um programa para ser produzido nos estúdios dela mesmo, que eram lá no centro do Rio de Janeiro. E aí nós passamos todos para o estúdio profissional. Então foi uma coisa, assim, foi um acontecimento. E eu não queria, eu não queria estar na frente das câmeras. Engraçado, porque eu me sentia extremamente insegura na frente das câmeras e eu achava que o meu trabalho, como eu já era editora de imagens na TV Globo, que o meu trabalho seria por trás das câmeras, que eu ficaria sempre ali. Eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito dessa parte da, 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 do visual mesmo, da imagem. Sabe, eu estudava cinema, naquela época estudei montagem cinematográfica. Então, isso para mim era descartado totalmente que eu iria passar para frente das câmeras. Mas quando a gente foi fazer o programa lá na TV Educativa, aí eu acabei indo, porque o professor praticamente me obrigou, né? Ele disse: "Ó, oh, você vai ou vou te dar zero". Aí eu <risos> E, e ele mudou minha vida, é, porque eu jamais imaginei, nossa, jamais, jamais, imaginei fazer o que eu fa faço até hoje, né, e enfim, engraçado que uma das, esse professor se chamava André Mota Lima, é, e ele que me descobriu para a câmera, e também descobriu o Franklin Martins, que era repórter do programa. É engraçado. É, pois é. é. Tá vendo? Dois nomes aí que depois fizeram carreira foram graças a esse professor.
0: E, e Carla, na sequência, foram. É, você teve a passagem pela, pela TV Manchete e depois a chegada na TV Bandeirantes. Foi ali que você começou a crescer dentro do jornalismo e a conquistar o seu lugar nas bancadas dos jornais?
1: É, foi sim, porque na TV Manchete com, foi, aconteceu da seguinte maneira, é, uma, uma amiga, colega de reportagem, é, 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 colega que me convidou para ir para a TV é, Manchete para fazer reportagem era a Adriana de Castro, apresentadora e super querida, ela soube que estava tendo lá uma, uma demanda por repórter e tal, e me contactou e eu acabei me, né, conseguindo trabalhar na TV Manchete que na época, é, para quem não conheceu a TV Manchete a TV foi muito revolucionária no sentido de trato de imagem, de qualidade de equipamentos ela fez uma importação de câmeras que nem a TV Globo tinha na época a novela Pantanal fez né, aquele sucesso todo marcou época, porque teve toda uma temática sertaneja que nunca tinha acontecido, a forma como era gravada, é, o cuidado com as imagens, o ritmo da edição, tudo isso foi muito revolucionário na época, e a Manchete foi uma grande escola para mim também, embora eu na Manchete tenha ficado num horário assim muito muito terrível que foi de sete da noite a uma da manhã isso no Rio de Janeiro dá muita tragédia dá muito né eu tinha que cobrir muito crime muito muito tiroteio Cara, eu já enfim imagine,
0: já, eu imagino a rotina Carla eu
1: eu fui olha eu fiz uma vamos dizer uma estreia de fogo literalmente <risos> eu fui jogada no fogo, literalmente, fogo cruzado. <risos> e depois da manchete, eu, é, o, o que foi muito bacana é foi o fato de que eu já tinha trabalhado na manchete como editora de imagem e depois quando eu fui chamada por essa minha amiga que eu tinha feito na época na manchete, que era Adriana de Castro, para a parte de reportagem, quando eu depois de me formar, eu tinha muitos amigos na manchete, né? Muita gente que me ajudou e me deu esse empurrão inicial porque eu fiquei sabendo que tinha um teste de vídeo para apresentadora na TV Bandeirantes, na Bandeirantes do Rio, uhum. que agora é Band Uhum. E o pessoal da Manchete me deu maior, a maior força para eu gravar o meu teste lá dentro, com as câmeras da Manchete que eram maravilhosas, com a luz do estúdio lá que era maravilhosa Então assim, é, enquanto as outras meninas tiveram que ir fazer o teste lá num estúdiozinho improvisado, atrás de um caixotinho, com uma câmera mais ou menos eu cheguei com o meu teste gravado numa fita, dentro da TV Manchete, no cenário do principal jornal da Manchete Então uhum. Eu, eu, eu digo que eu de, passei a perna, sabe, no povo e, e cheguei com um material de muita qualidade graças a esses meus amigos que me ajudaram, que gravaram, enquanto eu estava no estúdio tinha um que estava gravando, tinha outro que estava acendendo a luz, tinha outro... Então, assim, é, é, eu tenho que sempre acreditar isso à ajuda que eu tive de outras pessoas que trabalhavam ali comigo e que ficaram entusiasmadas com a possibilidade de eu melhorar, de eu entrar para a TV, para apresentar mesmo, né? e aí deu certo essa minha fita gravada é, não ficou no Rio de Janeiro foi mandada para São Paulo e o pessoal da direção aqui em São Paulo viu e gostou muito e achou muito legal e eles me convidaram para vir para São Paulo, porque eu estou em São Paulo até hoje uhum. para vir para São Paulo para apresentar o Jornal Bandeirantes aos sábados sendo que o Jornal Bandeirantes era o apresentado pela Marília Gabriela que uhum. na época era o maior nome do jornalismo Sim. Um dos, né? Um dos maiores, ela tinha é, realmente é, inovado muito em linguagem, em tudo. Né? A, a Marília Gabriela é, estava no auge da carreira e eu cheguei para apresentar o jornal da Marília Gabriela no sábado.
0: a Parte, desculpa te interromper, Carla, só fazer um comentário rápido sobre a Marília Gabriela. A Marília, eu, eu a considero como, se não uma das talvez a maior jornalista que nós já tivemos aqui no país. Eu não tenho audácia de colocá-la como a maior, mas, assim, que ela é uma das maiores jornalistas da história desse país, eu coloco fácilmente.
1: é Sim, e é uma pessoa completa, né? Ela, na época, ela já tinha sido correspondente internacional, ela era apresentadora e âncora, coisa que, na época, não havia realmente, é, uhum. que eu me lembre, né entre mulheres, a mulher ser âncora, ela foi, teve na época inclusive um um contrato dela que entrou para a história aqui no Brasil. Foi o primeiro contrato de um apresentador ganhando mais de um milhão por ano. Então foi assim, uma coisa incrível, né? Tudo isso foi, naquela época, o peso que eu senti sobre mim com 20. E. Quantos, quantos anos eu tinha quando eu cheguei aqui? 25, né? 25 anos chegando para substituir este nome que você acabou de falar. que que tem um certo peso, vamos dizer, né, e eu cheguei para apresentar o jornal. Enfim, quando eu vim para cá, é, para a TV Bandeirantes, foi um acontecimento, foi muito legal. Primeiro porque eu vim do Rio de Janeiro para São Paulo e é, não fui, vamos dizer, rejeitada, porque a Band é uma emissora que, na época, já era mais ainda, né, muito paulista, muito paulistana, uhum. era muito, é considerada ligada, assim, intrinsecamente à cultura de São Paulo, e eu cheguei como carioca, falei, nossa, vamos me botar para correr em dois dias, né, e foi assim, pelo contrário, foi uma recepção muito boa que eu tive, foi um momento em que eu trabalhei assim, com um crescimento incrível, até mesmo é, na imprensa o meu nome era sempre é, muito citado e tudo isso para mim foi um conto de fadas, né, eu chegar aqui como carioca, a gente sabendo que há toda essa rivalidade de Rio-São Paulo e tal, eu posso dizer para você que é, eu sempre levei tudo muito na brincadeira, né, eu tenho bastante espírito esportivo com esse tipo de brincadeira, de sotaque, de, de jeito de ser e tal né eu sou a primeira a, a fazer é, troça brincadeira com o jeito das pessoas é, e o, pro, o meu próprio então, eu tirei bastante de letra isso e fui muito bem recebida. Tanto que hoje eu me considero tão paulistana quanto carioca. Eu, hoje eu, eu sou tão apaixonada por São Paulo que eu moro aqui até hoje, né? Mesmo não tendo hoje uma base é, no jornalismo ou numa TV, trabalhando aqui em São Paulo, eu continuo morando aqui porque é minha paixão, é meu amor.
0: <risos> e, e Carla, retomando agora para a sua carreira, em 97 você retorna à Rede Globo e dessa vez figura entre todas as bancadas dos jornais da casa. E acho que essa é uma curiosidade, assim, do, do público no modo geral, né? E, mas principalmente de quem trabalha com jornalismo, de quem é, pretende cursar jornalismo, enfim... Como que é diferente você estar tá na bancada do Jornal Nacional? É diferente dos outros, dos outros jornais, por exemplo?
1: Eu acho que o que eu posso responder para você é que você está vendo que eu vim de uma subindo uma escadinha, tá? Eu não fui colocada no Jornal Nacional no primeiro dia. Uhum. Eu vim ali trilhando um caminho bastante árduo, né? Já te contei que comecei na madrugada. Eu antes ah, é, disso, inclusive, ah, trabalhei ah. em revista, é, trabalhei em jornal. Então essas coisas todas vão te moldando e te transformando na pessoa que você vai ser quando você sentar ali. Porque realmente é um peso, é um momento em que você sente toda a responsabilidade de falar para milhões de pessoas... que estão ali te olhando, te assistindo... mas, ao mesmo tempo... você sabe que você se preparou para aquilo. Né? Então, você vem numa caminhada... que te possibilitou estar ali. É isso que é o mais importante. Eu sempre digo... quando as pessoas me pedem qualquer tipo de conselho... pessoas que estão começando no jornalismo... eu sempre digo... que você precisa estar preparado. E estar preparado para algo... que você não sabe quando vai acontecer... Sempre esteja preparado, esteja alerta, esteja atento, estude muito, leia muito, sabe? Eu, eu vejo que muita gente hoje perdeu, infelizmente, o hábito de ler jornal. Eu só leia aquelas primeiras linhas do site, tudo. É muito importante que você abra aquele, aquela análise, que você leia aquela análise, que você forme sua opinião, que você conheça exatamente o que você quer quando você é jornalista, quando você... Né? Tudo isso uhum. é importante você estar preparado. Porque nunca se sabe quando a oportunidade vai passar... E você vai ter que estar tá pronto para agarrar Tudo isso, algum dia Você pode não saber Mas algum dia Isso tudo vai aparecer na sua formação Sabe, na hora que você estiver conversando Até numa própria roda de jornalistas E você souber do que eles estão falando E você souber citar alguma obra que você leu alguma, Inclusive literatura A gente não está falando que é só ler notícia e jornal, não Sabe? a sua formação tem que passar por filosofia, você tem que ler Maquiavel, você tem que ler é, tantas outras coisas, sabe? a Utopia de Tomás Moros, aquelas, aqueles basiquinhos que a gente lê na faculdade. Uhum. Isso tudo, em algum momento, você vai reler e você vai buscar lá o repertório para o que você precisa, por exemplo, numa entrevista sabe, em, em, em tudo eu, eu acho que o jornalista ele é um eterno estudante ele é um estudioso de tudo cada matéria que você vai fazer você tem que aprender, eu acho que isso vale para todas as carreiras porque se, não há nada mais chato do que uma pessoa que fala só sobre o que é a sua carreira, entendeu? Então por exemplo o médico que só fala em jargão médico o advogado que só fala em jargão de, de direiteis, né? o jornalista que só fala sobre é, com, com palavras que são usadas, por exemplo, dentro da televisão e que ninguém mais conhece. Isso tudo é muito chato. Você tem que ter repertório. Você tem que ter conhecimento de várias, de vastas áreas, de literatura, de poesia, de filosofia, porque isso te torna uma pessoa muito superior, assim, em termos de, de inclusive, de, de argumentação na hora que você for confrontado. Se você vai fazer uma entrevista e o seu entrevistado cita algo que você, por obrigação, teria que saber e você não sabe, isso é muito ruim. Uma vez eu estava conversando com um cinegrafista é, que é, era muito promissor, era um rapaz de muito talento trabalhando com a imagem. E eu é, citei alguns cineastas, é, diretores de cinema assim, dos primórdios, tipo um Eisenstein, é, e eu citei, eu me lembro que eu citei é, um filme, um, dois filmes aliás que foram o Koyanis Katz e o Paul Akatsi que são filmes todos passados em, em é, câmera rápida, então eles são todos em, em fast motion, sabe? E são filmes que fizeram, foram um marco no cinema. E quando eu falei desses filmes, eu fiquei tão impressionada porque ele nunca tinha ouvido falar e, e eu falei gente, uma pessoa que trabalha com imagem, esse cara tinha, ele está me dando aula de cinema. Ele que precisava me dar. Sabe? Então, o, o que você espera da pessoa não é apenas o médio, o mediano.
0: É, é... Para
1: essa pessoa se destacar, essa pessoa precisa ter mais do que um conhecimento médio sobre o, o, sobre o seu trabalho, sobre a cultura, sobre a vida. Essa pessoa precisa ter conhecimento acima.
0: Não, então, Carla. É, eu vou, vou só para dar um adendo para você na tua fala. É, é assim. O Juca que for em off depois da, da entrevista do Juca, foi um dos primeiros que nós entrevistamos aqui no, no nosso podcast. E o Juca, ele, ele, ele conversando comigo em off, assim, eu perguntei pra ele, eu falei, pô, Juca, e aí, fui bem? Ele falou, ó, oh, Vitor, eu vou te dar um conselho, espero que você leve ele pra, pra tua vida, na verdade, pra tua profissão, principalmente. Que assim, o, o bom entrevistador, cara, ele, ele... Lógico, ele sabe tudo do convidado, mas o bom entrevistador... É aquele que faz o convidado
1: relembrar de coisas que nem o próprio convidado lembrava. Sim, e você, é, a primeira coisa é isso. Você tem que saber muito bem sobre quem você vai entrevistar. Você tem que estudar a vida daquela pessoa e tudo. Mas, ao mesmo tempo, durante a entrevista, surgem oportunidades para que você busque mais, você consiga extrair mais daquela pessoa né? E aí, naquele momento, inclusive, a entrevista se torna um prazer também para o seu entrevistado. Sim. Porque ele vê que você está estimulando ele em termos de, de, de lembranças, que você está fazendo com que ele compartilhe o conhecimento, que ele traga. Sabe o que eu acho muito interessante? É que a gente conhece muitas pessoas que a gente sabe que são sumidades nas suas áreas, mas menos, vamos dizer, até poucas pessoas que têm a generosidade de compartilhar isso com quem está começando. Sabe? E, e eu já estive começando, e eu já também precisei desse tipo de conselho, desse tipo de dica, sabe? Então eu fico muito feliz de poder hoje compartilhar o que eu aprendi e, e trazer algumas dicas que vão fazer a pessoa é, ter uma carreira mais rica, mais é, proveitosa, realmente desfrutar o máximo do que é a carreira jornalística.
0: E, e Carla, como que foi? Conta um pouco dessa história. Como que foi? É... Você teve um vestibular para poder apresentar o, o jornal hoje?
1: Não, não foi um vestibular, não. Eu, é, a gente tinha né, dentro da TV... As aulas de português no Rio de Janeiro era com o Sérgio Nogueira e no, em São Paulo com o professor Pasquale, o Pasquale Cipro Neto, que já teve até na TV Cultura programa. E a gente teve, né, toda a redação do, do jornalismo fez uma prova de português com base nessas aulas que os professores deram para a gente. E eu fiquei em primeiro lugar da TV. E todo mundo ficou assim muito... Eh, quem trabalhava comigo já sabia que eu gostava muito de português. Mas outras pessoas ficaram bastante surpresas. Inclusive o diretor de jornalismo na época, o Evandro Carlos de Andrade. E com esse resultado, ele me chamou para jantar. Nós saímos para jantar eh, com o diretor daqui de São Paulo. Ele veio do Rio e tal. né Fomos no, num restaurante chiquérrimo aqui de São Paulo. E, enfim e eu fiquei meio assim não né o que está acontecendo? <risos> e aí ele conversou comigo o tempo todo a noite inteira sobre língua portuguesa eu descobri ali que realmente para ele aquilo era uma das grandes paixões da vida dele e foi aquele motivo dele ter me convidado para essa noite para ele poder ouvir de mim acho né? que eu, a, a, a conversa em torno do que ele mais gostava e a partir daí, e outros fatores também acabaram acontecendo e tal, que é, me levaram a fazer a apresentação do jornal Hoje, quando ele mudou para um outro tipo de apresentação. Antes era aquela apresentação mais hard news, aquela cabeça né, que a gente chama, que é o locutor lendo e a matéria entrando e tal... É, e a partir dali, desse, desse Jornal Hoje, desse projeto em que eu entrei, o Jornal Hoje ele ficou mais conversado, como era uma tendência já do jornalismo. É, já nos jornais locais, já se vinha fazendo esse tipo de mudança na apresentação, dos é, locutores uh, já virarem âncoras, né? não serem mais locutores apenas de anunciar notícia, mas de comentar e de improvisar e tal. O Jornal Hoje estava partindo para esse projeto novo e eu entrei por causa disso, primeiro, por causa dessa prova, e segundo, por causa de apresentações que eu vinha fazendo como mestre de cerimônias aqui em São Paulo, e em que eu é, mostrava esse meu lado mais solto, mais engraçado, mais informal, e a partir daí eu acho que essa junção de fatores é que me levou ao jornal Hoje na época, né? um projeto que foi bastante revolucionário, que foi o primeiro jornal de rede a entrar... D é, dessa maneira, na casa do telespectador, com mais informalidade.
0: Bom, e, e Carla, como que era o carinho... Do público com você Quando você era apresentadora do, do SPTV O Jornal Local aqui de, de São Paulo
1: Eu costumo dizer que o Jornal Local Ele é o jornal do coração das pessoas Porque é, a gente é, Realmente nada se compara A você falar da rua do, do telespectador Você falar dos problemas da escola Do hospital que estão ali do lado Próximos Então a gente acaba conquistando Um lugar muito especial no coração do telespectador, porque ele acha que você é um meio para que ele consiga a solução de problemas que são muito presentes no dia a dia dele, e realmente o, o jornal local ele tem essa missão, né? ele, eu gosto demais do conceito de jornal local por causa disso, porque é um jornal de reivindicação, é um jornal em que você é, fala de problemas palpáveis para a grande maioria dos cidadãos. Eu, é muito legal no jornal de rede você falar sobre é, política internacional e tudo, mas atingir muitas pessoas e realmente ajudar ali no dia a dia é o jornal local, sabe? Eu, eu costumo dizer que quando você faz jornal local, você realmente sabe o que é ter o carinho do público. Porque você vê, eu já tinha vindo de apresentação do, até do Fantástico, eu já tinha feito a apresentação do, do, do Fantástico e eu nunca tinha sentido um carinho tão grande como quando eu fiz o SPTV e os Bom Dias, né? o Bom Dia São Paulo e o Bom Dia Brasil. A experiência foi tão incrível, tão incrível, que aqui em São Paulo eu cheguei a ser uma das pessoas mais conhecidas do jornalismo. Eu fui a mulher que ficou mais tempo à frente dos jornais locais de São Paulo, até hoje aqui de São Paulo. Né, de, é, então, de, da, TV que... Globo, da TV Exato. Globo.
0: E, e assim, é engraçado a gente falar, a gente fala de você, por exemplo, você sendo destaque aqui, no, aqui em São Paulo, porque acho que é muito daquilo que você falou, pô, carioca, mulher, é, essa questão do bairrismo que, que existia antigamente, hoje já não existe tanto. É, de você ser o um destaque num jornal local, é muito, é muito, muito, muito legal, muito bacana
1: isso, né? Muito, muito diferente, na verdade. Sim, isso foi uma conquista que eu, que eu sou muito grata. É, isso foi graças ao público de São Paulo. Porque se não fosse o público de São Paulo, eu realmente não sei se eu conseguiria vencer esse desafio porque eu me esforcei bastante, mas é óbvio que eu não tinha a mesma condição de uma pessoa nascida na cidade, por exemplo, ou que conhecesse a fundo o interior, né? Eu sempre me esforcei bastante para conhecer e para viajar e para fazer visitas, isso ainda desde a Band, desde a Band eu já investia em fazer visitas à cidade do interior para conhecer, porque realmente não faziam parte da minha realidade, né? Eu fui criada no Rio de Janeiro e até os 25 anos morei no Rio de Janeiro e a parte também de é, foi muito importante a parte de fazer reportagem ao mesmo tempo em que eu era apresentadora porque na reportagem é que você realmente conhece todos os cantos da cidade eu fiz muito durante ainda o SPTV e depois também quando fui é, repórter do Fantástico em São Paulo, repórter do Jornal Nacional, eu passei por várias fases na reportagem em que eu conheci muito é, o, todos os cantinhos, sabe? Então, da Zona Leste à Zona Sul... É, Todos os lugares, praticamente, todos os recantos de São Paulo, eu já estive como repórter. E com relação até ao, ao, ao fato de você ir pessoalmente, eu tenho uma história muito engraçada para te contar como o jornal local é o jornal do coração das pessoas. Quando eu tinha saído do Fantástico, né, eu tinha sido já apresentadora do Fantástico em 97, 98, e fui fazer reportagem é, é, para os jornais locais e cheguei num lugar que é, chamava Estrada da Água Santa.
0: Sim.
1: E a gente ia mostrar uma parte lá de do, um do morro que estava desabando, pondo em risco várias casas, etc. Né? Então a gente andou, mas eu andei, andei de carro com o pessoal da equipe para chegar lá, foi muito tempo. Quando a gente chegou lá e, e aqueles moradores todos reunidos aguardando a reportagem da Globo, quando eles me viram, Aí o pessoal falou assim, ah, essa daqui é a Carla, a repórter, né, que veio conversar com vocês. Normalmente é alguém da associação de moradores que nos recepciona e nos passa para conversar com os moradores ali, né? E aí ele falou, falou essa daqui é a Carla Vilhena, vai conversar com vocês. E aí os moradores todos se entreolharam e viraram para mim e falaram assim, mas quem é essa Carla Vilhena? A gente queria falar com a Ananda Apple. <risos> Aí eu falei que... assim, gente, que coisa mais engraçada, foi uma história, assim, porque a Ananda Apple é, é uma repórter que tá, não sei, há 30 anos na TV
0: Globo. E bom, pessoal, pra quem não, pra quem não sabe, pra quem não acompanha, né, não, não conhece muito bem, a Ananda Apple, é, ela é o ícone aqui do, do nosso jornalismo aqui local, né? Que a Ananda Apple tem anos de cobertura no, no, no SPTV propriamente e
1: tudo mais. Exatamente, mas como a Ananda sempre trabalhou muito é, focada para os jornais locais, as pessoas queriam a Ananda Apple, as pessoas queriam a Ananda Apple. É como no Rio de Janeiro as pessoas queriam a Suzana Naspolini. <risos>
0: E, e da Suzana, só para dar um adendo, Carla, da, da Suzana Naspolini, para quem não conhece, a Suzana é mais ou menos o que a Ananda Apple para nós aqui em São Paulo. A Suzana é no Rio de Janeiro. Então ela é, um, é meio que um ícone lá, do, do, um ícone local, né, do, do RJTV, no caso.
1: Sim, exatamente. E a Suzana é muito querida no Rio de Janeiro. E, e não é conhecida nacionalmente, porque o foco dela são os jornais locais, né. E a Ananda, foi assim, um choque para mim chegar naquela comunidade depois de andar tantos quilômetros e as pessoas me rejeitarem porque queriam andando a Apple. <risos> Quer dizer, essa é. é a magia do jornal local.
0: Bom, e, e Carla, em 2018 você sai da Rede Globo, anuncia sua saída oficial e começa a se dedicar ao seu blog. Primeiro de tudo, como que foi essa mudança para você? E, e outra pergunta na sequência, como você tem visto esse caminho da saída dos jornalistas da televisão propriamente para as mídias digitais?
1: É, como eu falei agora há pouco, a gente tem hoje um panorama totalmente diferente do jornalismo. O, a linguagem do, do jornalismo deixa de ser aquela que é feita apenas pelas grandes empresas de mídia e passa a ser a linguagem de, de, de qualquer um... quer dizer... qualquer pessoa que tenha hoje uma câmera na mão... ela pode fazer jornalismo... ela vai mostrar os problemas... Ela vai... se ela vai ter credibilidade... se ela vai conquistar um nome nisso... isso a gente nunca sabe... mas ela tem essa capacidade nas mãos... ela tem o, o celular nas mãos... ela é capaz de fazer uma matéria jornalística sozinha praticamente... Então, todo, todo esse contexto que a gente está vivendo hoje, né, essas novas linguagens que a gente está vivendo hoje, elas, de uma certa forma, democratizaram muito o acesso das pessoas e hoje a gente não precisa mais ter é, o, o intermediário que vai dar voz a ninguém, as pessoas têm voz. Aliás, as pessoas sempre tiveram voz. É, é, a, a, a gente só não tinha o alcance né, para muita gente por falta de condições técnicas mas hoje uhum. essas vozes todas se fazem ouvir então isso é um mundo é, um, é, uma, é uma evolução que a gente não pode ignorar e uhum. quando eu comecei o blog é, quando eu entrei nesse mundo aí digital, eu já entrei com um atraso de 10 anos é. porque 2016 uhum. os primeiros blogs já tinham 10 anos é. É, eu não, e mesmo assim eu fui a, a primeira jornalista do, de, da TV Globo a ter um blog, porque os blogs ou eram vinculados aos portais né, da Globo, ou eram blogs de economia, política, etc., é, de jornalistas independentes o jornalista dentro da Globo eu fui a primeira tanto que quando eu montei o meu blog eu fui com autorização da direção direitinho e tal mas eu vi que muitas coisas eu teria uma limitação de ação que eu não conseguiria transpor trabalhando na TV uhum. sabe então é, se eu quisesse é, como eu queria como desde o início eu quis dar dicas de viagens eu não podia, por exemplo, dar os nomes dos lugares onde eu tinha me hospedado ou dar os nomes dos restaurantes, dar os nomes... Então, não, não era nenhum caso caso assim, de é, eu ir fazer propaganda, não era publicidade. Mas como é que você vai ter um blog que fala de viagem se você não pode dizer que a pessoa pode ir, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Confeitaria Colombo? É, é, não, não existe, você fica de mãos atadas. Então, aquilo começou realmente a me dar um... um a me criar saias justas ali que, que não eram devido ao fato de eu estar de eles estarem confundindo com publicidade, é porque realmente não se podia citar eu pagava em todos os lugares que eu fui, eu sempre paguei. Em todos os restaurantes que eu comi, eu sempre paguei. Em todos os lugares que eu passei ou que eu viajei, eu sempre comprei minha passagem, eu sempre fiz tudo de acordo com o que... né, Para não configurar nenhum tipo de publicidade, mas mesmo assim, o próprio fato de eu citar algum lugar, mesmo que fosse um lugar tradicionalíssimo, como é a Confeitaria Colombo, eu não hum. poderia fazer, pelas regras internas. Né? É. Então, houve um momento em que tudo isso ficou incompatível. E, ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito de viajar, sempre gostei muito de do meu trabalho, porque ele me possibilitava conhecer lugares e conhecer é, culturas e, e pessoas e tal. E, e isso, nos últimos tempos, não vinha acontecendo mais tanto por uma questão de contenção de despesas. Enfim, a gente não estava nem viajando mais muito porque as praças estavam realizando. Mas, Mas, é, o que aconteceu foi... que. Exatamente. O que aconteceu foi que eu vi que eu estava perdendo esse esse trem da história né uhum. da internet dos blogs e, e, e desse trabalho diferente e uhum. ao mesmo tempo não estava realizando tudo que eu gostaria né dentro do do, do meu trabalho é, à a época uhum. e aí a gente de vez em quando a gente tem que pensar também assim eu já construí a carreira que eu gostaria eu já construí muito da minha história aqui dentro e, nesse momento, é, se eu ficar estagnada, é, também não é uma, uma boa, né? A gente precisa estar tá sempre em movimento. Para não, como se diz, né? A, a pedra rolada não cria limo, né? A gente precisa estar tá sempre correndo, né? Para não... não não estagnar, né? não, não, é, não criar mas... limo. E a gente tem agora também é, várias correntes e vozes e jornalismo de todos os tipos se manifestando num, num momento único até hoje, porque a internet está sendo feita né? nesse momento. A gente está vivendo a história, a gente está vivendo uma nova revolução. Se a, é, no, no, no século XIX século, século se viu a Revolução Industrial, hoje a gente está vendo a revolução tecnológica sim, né? Sim. numa velocidade absurda numa velocidade sim. incrível e a gente tem que participar não adianta você ficar sentado na cadeira reclamando que você não gosta disso não adianta, não é assim que vai... você não vai parar a evolução
0: Bom, Carla, agora a última pergunta aqui do nosso, do nosso podcast é, pra finalizar, se você pudesse escolher uma mulher pra produzir uma série de reportagens sobre a sua vida, quem seria? Ah! <risos>
1: Você sabe que eu, eu parei nessa pergunta sua. Eu não sei assim se eu vou eu não sei se eu vou te decepcionar, mas é, eu eu gostaria de escolher um homem fica que bem, é o o repórter que que eu gostaria que, que falasse que fizesse uma matéria sobre mim, porque é uma das pessoas mais assim com um texto mais forte, denso e ao mesmo tempo doce e poético que eu vejo na televisão, que se chama Marcelo Canelas. A mulher, a mulher que eu gostaria que fizesse uh, a, a reportagem sobre mim, por exemplo, seria a Sônia Bride. aí eu, eu seria assim uma, não sei, um minério na natureza, porque, <risos> porque eu acho que <risos> ela é imbatível nas matérias de natureza e nas matérias de, de mudança climática e etc, eu acho que ela é assim, top e, e óbvio que ela faz de tudo, eu estou brincando né mas assim, a, a, a Sônia é uma, é uma cientista do jornalismo né? agora, a, a poesia do Marcelo Canelas, eu falei gente, eu vou pedir desculpa às minhas colegas às minhas é, amigas jornalistas, mas é, é, eu, eu não sei. Eu acho que ele está num plano superior, sabe? Ah, mas, o, e... mas o
0: Marcelo Canelas ele é, ele é realmente muito bom. É muito, é muito legal o trabalho dele. É muito bom. Ele é muito, ele é diferenciado, digamos assim, diferenciado. Eu coloco essa palavra assim. Acho que que cabe bem no caso dele. Bom pessoal, agora nós vamos para as nossas considerações finais. É, bom, Carla, agradecer demais você ter topado o nosso convite, cara. É aquilo que eu falei pra você, a gente tava conversando em off, né? É, é um prazer imenso estar conversando com você, com alguém que me inspirou no jornalismo também. Então, acho que que pessoal todo mundo vai gostar do bate-papo, então, do podcast. Foi uma resenha muito legal, muito bacana, Carla. E agradecer demais ter topado o convite, estar aqui conosco. E, bom, por favor, Carla, é, passe pro, pro nosso público agora as suas
1: considerações finais. Pra encerrar, é, eu queria falar o que eu falo sempre para repórteres que estão começando, pessoas até que estão mudando, por exemplo, de ramo, né, de área, a né, pessoa que sai da apresentação vai para a reportagem, vice-versa e tudo. É, quando você é jornalista, quando você é repórter, o que você tem que gostar é de pessoas, de ouvir pessoas. Você tem que gostar de e se interessar pela vida dessas pessoas. Então, é, isso é o diferencial eu acho do bom repórter, sabe ser um bom ouvinte, ouvir com carinho e é, querer realmente ser um instrumento de mudança na vida das pessoas. Então você, quando você trabalha muitas vezes com pessoas no momento mais duro e mais difícil da vida delas, você tem que fazer isso com sensibilidade, você tem que fazer isso com todo o seu empenho, você tem que colocar todas as suas forças naquilo, porque é, é, o repórter ele tem esse, esse karma, vamos dizer, é, você muitas vezes está junto de pessoas no momento mais difícil, mais duro, mais sofrido do, do, da vida delas. Né? Então, o mínimo que você pode fazer nesse momento é ser muito humano. Sabe? ser muito humano para usar uma palavra da moda ser empático porque... e isso é, 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 é engraçado porque não é uma coisa fácil para muitas pessoas não é uma coisa que venha naturalmente para muitas pessoas então é, eu acho que o bom repórter é aquele que tem essas características e que gosta de ouvir e que gosta de ser um instrumento de fazer o é, um mundo diferente sabe? de fazer um mundo melhor e, e se coloca a esse serviço. É óbvio que remunerado. <risos> <risos> é, não, não somos missionários. <risos> é
0: não, pessoal. É bom é aquilo que eu falei, né? Como que como que vocês podem ajudar um jornalista, meu? Principalmente compartilhando, compartilhando nossas redes sociais, compartilhando. Tudo, tudo, todos os produtos, todos o, tudo aquilo que vocês gostarem, principalmente compartilharem o podcast do Bate-Papo com o Simonelli. Não esqueçam, viu gente? Sempre falo para vocês, ajudem um jornalista e ouçam o podcast.
1: É, é verdade, isso também é, a gente vê muito, ah, você quer jornalismo de qualidade, mas você não quer pagar? Então infelizmente é, é, é isso que nós temos para hoje, né? Não dá. <risos> É. mas assim, o entusiasmo pela profissão é uma coisa muito bacana a gente perceber que mesmo as pessoas mais jovens já demonstram você já vê, né? você já consegue sentir que essa é uma profissão que ela te pega mesmo desde o início e, 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 te... e não adianta se você não for muito apaixonado você não, não consegue porque é difícil é sacrificado sacrifica a família sacrifica as suas é, relações sociais você muitas vezes não vai estar disponível para sair aí com a galera, mas é, não adianta, é, é, é um negócio assim que pega a gente que a gente não consegue largar, né?
0: E... Por favor, por favor, Carla, é, pode, pode compartilhar as páginas das redes sociais aí, seja no Twitter, no Instagram, no Facebook, o que for, o pessoal poder já te seguir também nas redes sociais, fala um pouco do, blo do blog também, compartilha ele com a gente.
1: É, porque tem, é, eu tenho as redes sociais tradicionais, né? Facebook, Instagram, Twitter, todos são Carla Vilhena A. E o Facebook é Carla Vilhena... A minha página profissional está lá... E o, o meu YouTube... Ele é um... Como se fosse um servidor do meu blog... Que fica no meu site... carlavilhena.com.br Tem muita história legal... Tem muita viagem bacana tem bastidores também de algumas matérias que eu fiz, de algumas reportagens, e eu, eu coloco alguns vídeos que são vinculados às postagens do blog dentro do site. E no site também tem toda a parte profissional que eu estou fazendo hoje em dia, treinamento, eu faço media training e faço é, palestras, faço mestre de cerimônia, e no media training também faço para individual ou para turmas, né, tô com bastante, inclusive já formei várias turmas e estou gostando muito desse novo trabalho que eu tô tocando. E acho que todas as informações profissionais e pessoais têm um pouco do meu perfil, o blog é super bonito também e eu acho que vale a pena visitar o site, tá, tudo Carla Vilhena e as redes sociais Carla Vilhena A.
0: Bom, pessoal, bom, esse foi mais um podcast do nosso Bate-Papo com o Simonelli, já no número 33, né, pessoal? Pô, meu, gratificante demais estar tá recebendo a Carla aqui, e vocês também que têm dado uma força tremenda pra gente, tem compartilhado bastante, e bom, pessoal, só pedir para vocês novamente, é, continue compartilhando, compartilha com a mãe, com o pai, com o tio, com a tia, com a avó, com o avô, com todo mundo, afinal, o podcast é para todos e... Mais do que nunca, pessoal, ajudem um jornalista hoje. Eu sou Victor Simonelli, me despeço por aqui. Tchau, tchau, gente. Um abraço e fui!